0: Não sei, eu não sei, eu não sei como é que é possível. Se, se é assim tão difícil hoje os jovens relacionarem-se uns com os outros, que eles têm que ir à procura na internet. Ou seja, é ótimo, podes conhecer mais pessoas, mas se tu nem sequer depois dedicas o tempo às pessoas que estão ao teu lado, então para que é que estás a dedicá-lo a pessoas que tu não conheces?
1: Bom dia pessoal, estamos aqui no Breakfast with Fred O Breakfast with Fred é um live show em que temos plateia ao vivo E o nosso objetivo aqui é trazer convidados de luxo Pessoas que sejam únicas, pessoas incríveis Com histórias inspiradoras, histórias de superação E o objetivo deste podcast é mesmo tentar perceber O que é que eles fazem que nós possamos aplicar na nossa vida Qual é o mindset, quais é que são as estratégias Qual é a perspectiva da vida que podemos desconstruir Para depois aplicar realmente na nossa vida e a primeira metade deste episódio é mais em formato de entrevista, ou seja, vou estar aqui com um convidado super especial uh, e vamos estar a entrar um bocado na vida desta pessoa. E neste episódio temos uma convidada mega especial que desde muito cedo soube que queria ser atriz, aos 15 anos começa a estudar mais formalmente teatro e a primeira novela que fez em televisão foi A Santa Bárbara, depois passa para Amor Maior, A Herdeira, O Circo Paraíso, fez um filme o Ramiro, e neste momento é, representa a Vitória, que é uma das protagonistas da Alma e Coração na SIC, é considerado um dos maiores novos talentos da ficção nacional, tem apenas 21 anos, ajudem-me a dar as boas-vindas à Madalena Almeida! <risos> Pessoal, estão prontos para começar? Estamos prontos? E rufem os tambores! Bem-vindos ao Breakfast with Fred! Uau, wow, adoro isto! Ok, Madalena, bem-vinda, antes de mais, espetáculo estares aqui, sábado de manhã e a audiência também, espetáculo, estar aqui sábado de manhã, a maior parte das pessoas está a voltar do luxo, neste momento, <risos> e diz-me uma coisa, tu, tu sempre quiseste ser atriz, desde muito cedo, onde nasce o teu apetite? Pelo teatro, porque foi aí que começaste, uhum. e o que é que te mantém?
0: Então, eu comecei logo muito pequenina uh, a história que eu conto é sempre a mesma porque <risos> é verdade uh, comecei no balé, minha mãe pôs-me no balé mas eu não tinha jeito nenhum eram uhum. muito mais meninas tinham todas uma pessoa incrível <risos> e eu não gostava daquilo não gostava da pessoa uh, mas adorava fazer os espetáculos uhum. e adorava fazer a narração das histórias e interpretar mais a parte das histórias que nós contávamos no, okay. nos bailados e foi aí que percebi que se calhar o balé não era para mim porque não era tira. mesmo, e foi então que a minha mãe começou a pôr em workshops teatro, pequenas... pequenas uh, por volta dos 10 já, já estava okay. a fazer workshops, okay. coisas assim desse género. Pronto, depois fiz o percurso todo normal escolar, sempre a pertencer ao grupo de teatro da escola, a fazer peças na escola, hum. um, e pronto, e depois aos 15 anos fui para a Escola Profissional Teatro de Cascais, e desde aí foi sempre continuando, e acho que... Não sei, acho que o que mantém é mesmo ser sempre uma descoberta, não, não é uma coisa fixa, não é um, um trabalho que, que eu sinta que, pronto, já é isto, a fórmula é esta, portanto tenho que agora é aplicá-la, às várias uhum. situações não, acho que é uma constante aprendizagem e isso também é, é, muito, é muito tentador porque faz com que estejamos sempre a pensar numa estratégia para aprender mais coisas e para melhorar e... Nesse sentido, acho, acho que é mais isso que, que me atrai para continuar.
1: É continuar a aprender sempre num uhum. desafio diferente. E o que é que te puxa para o teatro? Tu estavas no balé e podes partilhar o porquê. Porquê que, eras, porquê que não eras boa no balé?
0: Eu não era boa no balé porque eu não tinha flexibilidade nenhuma. Eu não tinha oh. jeito nenhum. <risos> e aí eu sempre fui muito trapalhona. Sempre uhum. caí muito. Então esta história do equilíbrio e de estar ali hum, uhum. muito estreitinho. Muito não era contigo. Não, não era comigo eu sempre fui um bocadinho tímida então acho que me ajudou ajudava-me a esconder atrás das personagens uh, portanto acho, acho que na, quando comecei foi, foi isso que achei mais graça o poder não ser eu, não ter que ser eu a, a dar a cara e ser uma personagem qualquer que eu estivesse a fazer e então acho que desde o início foi, foi muito por aí Uh, que surgiram as brincadeiras. Eu sempre fiz imensos espetáculos, imensos, imensos karaokes, imensas danças para a minha família, no Natal, no <risos> Aniversário, sempre. Então uh, acho que era esta possibilidade de ser mais do que uma coisa, de ser várias personagens diferentes, com várias características diferentes. E depois foi, quando mais, quando mais velha me uhum. tornava, quando mais ia crescendo, mais, mais isto ia mais longe, não é? Mais uhum. começava a perceber como é que se constrói uma personagem, uh, o que é que é realmente fazer uma peça de teatro. E, não sei, acho que a mim me interessa muito esta coisa da comunicação e de conseguir, através de uma personagem ou através de uma história, chegar a alguém, chegar a um okay. público ou chegar a outras pessoas. Então, acho que acho que é isso que me prende mais, é esta possibilidade de contar histórias infinitas, porque cada peça e cada personagem tem uma história diferente.
1: muitas giro. E disseste aí uma coisa que, para para a pessoa que não está, se calhar, no meio, pode parecer até contraditória, que é... Tu és tímida e isso é o que, isso é o que te faz... Querer uhum. fazer porque tu pode esconder atrás de um personagem? Porque eu diria, se calhar, que alguém que esteja a ouvir que tenha o bichinho de ser ator, uhum. se calhar aquilo que o pode prender é o achar que é tímido, o achar que não vai estar à vontade. Todos nós temos um bocado, especialmente no princípio, um receio das câmaras, receio uhum. do que é que as pessoas podem pensar e tu sentes isso -se em mais atores? De. Os atores querem se esconder atrás das máscaras? É isso? Essa é uma das maiores motivações de um ator ou não?
0: Uh, eu não sei, não, não, não sei se é uma motivação, mas acho que, acho que pode ser. Uma coisa que, que ajuda Porque a verdade é que depois as pessoas Conhecem-nos pelas personagens que nós fazemos ou, Pois, também sempre isso, é bom Exato, isso era o que eu iria idealizar Porque quero isso que ia querer dizer Que as pessoas, de certa forma, estão mais interessadas No meu trabalho do que propriamente na, na minha vida Ou uhum. naquilo que eu sou E acho que isso pode mover muito um ator Que é esta coisa de Eu sou, posso ser mil coisas diferentes e, e continuar a ser eu para as pessoas que eu quero E... E reservar esse meu espaço pessoal uh, só às pessoas com quem eu quero compartilhar isso. Hum. E depois ter as outras personagens, as minhas personagens todas que, que contam várias histórias diferentes mas que não são eu. E acho, eu acho sempre que quanto maior for a distância quanto mais eu me conseguir distanciar uh, da, da personagem hum. mais eu vou conseguir uh, entregar-me a ela porque ou seja, é como se, é como se fossem uh, polos opostos, não é? Uh, quanto mais longe eu estiver, e quanto mais longe eu estiver desta personagem, mais vou conseguir brincar com ela, mais vou conseguir okay. ir mais longe. Porque se eu achar que é uma coisa que tem a ver comigo, se calhar vou torná-la mais pequenina porque não quer expor-me. Uhum. Quanto mais longe eu estiver daquilo, vai ser tipo, não, mas isto não sou eu. Portanto, eu posso dizer o que eu quiser e fazer o que eu quiser, porque é a minha personagem e eu vou Giro. conseguir enriquecê-la muito mais.
1: É quase como uma desculpa, entre aspas, de... Poder viver mais do que uma vida. Uhum. Poder viver múltiplas personalidades e sem receio do que é que as pessoas depois podem pensar de ti, porque tu estavas em personagem, podes fazer o que te apetecer, podes chorar, podes gritar, podes rir, podes fazer uma série de coisas. E tu, nesta na vitória, a personagem que estás a fazer agora, não é nada como tu és no dia a dia, certo? Foi muito,
0: foi muito giro quando surgiu. O desafio. <risos> quando surgiu a personagem, eu disse, eu quando li, nós recebemos uma sinopse uh, uhum. a falar sobre a personagem, um perfil de personagem. Quando li, eu comecei-me a rir e disse, não, não, esta não é para mim. Deve-se ter enganado, não, não, uhum. esta, esta personagem mandaram-me o perfil errado, porque eu não, eu não vou fazer isto. Se é que Era uma miúda ambiciosa, sedutora, uhum. e não, <risos> não tem nada, nada, nada a ver comigo. E no início eu estava muito envergonhada mesmo, porque uhum. não conseguia desprender-me da ideia de o que é que as pessoas que me conhecem vão, vão <risos> ver ali, o que é que vão dizer. Uh, e depois comecei a ganhar o gosto. Começa a ser... Começa por ser difícil esta coisa de... de ir mais longe, de arriscar mais e de fazer mais. Acho que é sempre a maior dificuldade, quer no teatro, quer nos telenovelas, é o fazer mais. Mas o processo é sempre esse, é, tens que fazer a mais para depois conseguir deslimar aquilo que...
1: O que é fazer mais?
0: por exemplo, se eu tenho que fazer uma vilã uh, não ter medo de ser má, de ser rude de ser ah, agressiva de, ir mesmo ao de, ir, de okay. explorar mesmo essas emoções e acho okay. que às vezes isso é o que nos prende que é o, uh, ai mas eu não estou habituado a fazer eu pelo menos não estou habituada a, a estar nessa zona, a ser assim ou a ser uh, calculista e a preparar as coisas uh, no, com, com segundas intenções, uh -huh. que é o que a minha personagem faz e então acho que no início era muito difícil conseguir brincar assim uh -huh. Então, estava assim muito a medo. Quando comecei a fazer e a ganhar-lhe o gosto, comecei a perceber que quanto mais eu fazia, uh, quanto mais eu arriscava e quanto mais eu me tirava de cabeça, mais a personagem ganhava vida e ficava mais credível, porque não não é sobre mim. Uh, as personagens que nós fazemos não, não, não são sobre nós, não, não, não dizem nada sobre nós ou se disserem, pronto, é uma felicidade uhum. estares a fazer qualquer coisa que, com, com a qual te identificas, mas eu acho que é sempre mais interessante trabalhar no, no sentido oposto porque tu tens a tua vida, quanto uhum. mais coisas diferentes conseguires fazer, claro. melhor para ti, mais divertido é então, nesse sentido, a vitória foi um desafio muito, muito, muito engraçado, porque acho que nunca tinha feito nada tão, tão distante de mim, mas no qual depois eu, eu me diverti tanto e consigo envolver-me com aquilo de uma maneira muito mais hum, não sei eu ia dizer real mas a verdade é que não, não é real mas mas consigo ver aquela personagem já viva, imaginar que ela é alguém
1: e tu consegues isto é uma coisa que me deixa mesmo curioso pensando na, nas máscaras do Egg e na personalidade humana tu tu entras quando entras no personagem Tu mesmo quando estás mesmo in the zone tu consegues sentir aquilo que o personagem sente e pensar como o personagem sente consegues ir a esse nível uh... Ou seja, de, um, uhum. de, um, de uma forma em que quase que te esqueces de que és a Madalena.
0: Eu não, eu, ou seja, eu não sei se não, não sei se existe mesmo essa coisa de nós depois uh, fala-se muito nisso, levar a personagem para casa e andar ser personagem uhum. uh, ser uma outra parte nossa. Eu não sei se isso se existe mesmo ou se é uma coisa que é inevitável, quando tu estás a fazer uma personagem e te envolves com uma história, não, não estás sempre a ver coisas, começas sempre a ver coisas com as quais fazes pontos, okay. eu começo a ver filmes e digo, ah, eu posso roubar isto esta personagem para fazer na minha personagem eu posso e ah, buscar isto, e, e ah este livro ajuda-me a criar um imaginário isso, isso é muito fácil pelo menos acho que ajuda muito quando estamos realmente a fazer as cenas eu não sei se tem a ver com esquecer-me de mim ou, ou se de repente ser quase que possuída pela uhum. minha personagem não sei se é por aí, acho que tem a ver com foco e com concentração com okay. pelo menos eu gosto de trabalhar no, no, numa forma mais prática que é, a, as personagens têm objetivos uhum. e são movidas por objetivos e eu acho que o mais importante quando tu estás a fazer uma cena é nunca desligares o objetivo da tua personagem se tu souberes aquilo que ela deseja mais e aquilo que ela mais quer se tiveres sempre isso em vista tu, a, o teu pensamento em relação às cenas e ao texto que tens para dizer vai sempre encaminhar-se nesse sentido a forma como tu vais pensar as palavras que vais dizer ou a forma como interagas com as outras personagens vai estar sempre ligada ao teu objetivo e acho que é mais nesse sentido que, que tu podes estar próximo da tua personagem é nunca perderes o ponto de vista dela não é que te esqueças de ti uhum. mas é quase um se eu tenho este traço e se eu quero isto então eu vou agir desta maneira okay. a minha personagem vai agir assim e acho que depois é uma bolha de concentração e de foco de, de foco. o que é que eu quero como é que eu chego ali e é nunca perder isso de vista
1: eu acho, uh, isso é um, é um tópico mesmo que me fascina porque não sei se viste o Man on the Moon do Jim hum. Carrey não. não o Jim Carrey uh, faz um, um filme há uns anos atrás que é o uh -huh. Man on the Moon e fizeram um documentário recentemente seu no Netflix há um ano de o Backstage como é que era o Backstage e o Jim Carrey, que já por si é um grande maluco <risos> eu adoro mesmo uh -huh. é incrível uh, decidiu encarar o personagem do Andy Kaufman que é completamente louco Decidiu encará-lo Offset o tempo inteiro Então a gravação Andava bêbado na gravação uh, Quase que batia nas pessoas Tinha acidentes de carro Mas a um nível mesmo elevava levava a personagem A um nível tão extremo uhum. Que ele próprio Entrou num limbo Em que se esqueceu De quem é que ele era uhum. Ou seja Porque uh, Fala-se isto das máscaras Da personalidade E que todo, Nós temos praticamente Todas as personalidades Dentro de nós Só que muitas delas Não desenvolvemos e acabamos por desenvolver certos aspectos, mas se colocarmos foco e esforço num aspecto da nossa personalidade, nós conseguimos desenvolvê-lo. E tu achas que há esta possibilidade tipo ao um mais alto nível de, 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 em que um ator possa chegar mesmo de... Porque ele passou mal por causa disso. Ele saiu de lá a dizer mesmo eu não sei, no final eu não sabia se era o Andy ou se era o Jim eu não sabia quem é que eu era tu sentes que isso pode ser um, um desafio ou algo a acontecer, já viste isso a acontecer em alguém
0: uh, eu, uh, acho que nunca vi isso a acontecer em ninguém mas mas já vi, mas conheço mais casos assim desse género e fala-se muito nisso um, há muitos atores que, que falam desta coisa de, sou, sou do método quando, quando, tu, quando, quando alguém tem que fazer alguma coisa e passa por essas emoções para depois as fazer do género uhum eu tenho que fazer uma, uma personagem bêbada portanto eu vou me embedar para perceber o que é que é estar bêbado okay. ah isso do método porque faço há muita usa-se muito este é este, termo, este termo exato o método é uh, é um bocado, eu acho que é um acho que é uma expressão um bocado redutora porque existem vários métodos para okay. para, para, para trabalhar uh, o Stanislavski quando começou que era o Stanislavski é tipo foi das primeiras pessoas a desenvolver um, uma espécie de... Não é bem de tratado... Ou seja... Já, já, tinha, já existiam outro, tra, outros tratados... Mas ele, a obra dele desenvolve-se... Ele era encenador e ator... E desenvolveu-se muito no sentido de... Explicar os processos pelos quais os atores passam... O, como é que tu okay. podes construir uma personagem... E as obras dele são... A, a, a preparação do ator... A construção da personagem... E depois há mais uma que eu não me lembro do nome... Um, e nest, nestas obras... Ele, é como se ele fizesse um estudo sobre os ensaios dele, do género neste dia o ator fez isto ou este processo ajudou o ator a fazer isto e quando ele quando ele cria esta este pensamento uh, e pronto, estes livros, ele, nos primeiros livros ele cria uma coisa que se chamam as memórias afetivas que tem a ver com os atores servirem-se das suas memórias uhum. para criarem, para para, para as histórias das suas personagens, uhum. do género, eu tenho que representar uma cena em que morre alguém que eu gosto. Então eu, para fazer essa cena, vou estar a pensar nessa pessoa que morreu uh, para conseguir chegar à emoção mais verdadeira. Ele começou a utilizar isso, mas depois percebeu que isso era falível. Porque o que acontecia é tu esgotas, uhum. tal como qualquer pessoa faz o seu luto e ultrapassa uhum. isso, às tantas, as, tu, os, as tuas próprias emoções já não, já não vão ter o mesmo impacto uhum. em ti que tinham, se calhar, no início, ou que têm das primeiras vezes. E ele percebeu que era falível e que os atores não conseguiam fazer isso durante 60 espetáculos. Okay. Não, 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 era, não era possível porque... já não Exato, já não, já não, já não os alimentavam. E então, mais tarde, ele desenvolve outro pensamento que tem mais a ver com esta coisa dos objetivos e de tu perceberes o que é que, o que, é que move a tua personagem. E, nesse sentido, ele cria outra coisa que se chamam as, as circunstâncias adquiridas, okay. que tem a ver com tu focares te só naquilo que tu sabes sobre a tua personagem. Eu sei que esta pessoa morreu, esta, personagem, esta outra personagem que a minha personagem gosta morreu, uhum. e o que é que o universo é que eu posso emprestar a isso? E ele depois, a partir daí, trabalha com o imaginário, que é, o que é como é que tu imaginas esta emoção. E eu acho que é muito a partir daí. Eu, eu, por exemplo, agora na Vitória tive que fazer emoções pelas quais eu nunca tinha passado. Por exemplo, a culpa por ter atropelado uma pessoa e uhum. ter fugido e tê-la deixado mal. Eu não sei o que isso é. Nunca, nunca fiz nada do género, nem fui atropelar uhum. ninguém, para perceber. Uh, mas acho que funciona como imaginário, que é? o Que é que, que, que emoção próxima, ou que energia próxima é que eu posso ter dessa culpa? ou angústia, ou ou ansiedade, o que é que isso nos provoca? E acho que é trabalhar neste imaginário, muito mais no imaginário do que no, na realidade. Okay. Existem muitos atores que, que, quando as personagens então, como, como essa que tu estavas uhum. a falar, são tão incríveis tu parece que queres é viver essa história da tua personagem porque ela é muito mais incrível do que a tua okay, vida okay. eu nunca tive, acho que nunca tive assim nenhuma personagem que eu dissesse eu quero é ter esta vida, eu quero é ser assim portanto, nunca senti essa sensação de, de me agarrar muito já tive personagens que me cativaram muito uh, e que me faziam ir para casa sempre a pensar nelas e a imaginar mais situações para elas, mas nunca tive nada que me agarrasse assim acho que é muito fácil e acho que ainda é mais fácil quando tu estás em, em projetos de grande dimensão, por exemplo esse filme. De certeza que ele tinha imensa liberdade para depois uh, criar coisas e uhum. a partir ele levou aquilo tão a sério que, que ele já vivia aquela personagem e já podia criar outras situações para além daquelas que ele tinha escrito no, no próprio argumento que ele tinha escrito uhum. que ele já conhecia. Um, por exemplo no, no Joker do do, do Batman, do Batman exato uh, o ator que o Heath Ledger uhum. exato, ele uh, teve seis meses fechado num hotel a construir a personagem dele uh, seis legal. meses sozinho a criar aquela personagem que é incrível e que nunca ninguém vai fazer igual porque é das melhores personagens para mim assim, compostas no cinema mas são seis meses em que tu tens aulas completamente de tudo e estás só a pensar naquilo se isso é bom, eu acho que depende depois de cada um não é? Eu prezo muito a minha vida pessoal, portanto, não sei se. Acho que deve ser uma experiência incrível, mas não sei se, se depois isso é bom para ti, porque e nós não somos. É, exato, e nós não somos só as personagens que fazemos, não é? Nós temos uma vida, família, claro. par, pessoas que gostamos hum. e que gostam de nós. E acho que. Por isso é que eu gosto de, de trabalhar nesta ideia da distância, de, de ter a minha vida e depois as personagens que eu crio. Porque acho que quanto mais eu me distanciar delas, mais eu vou conseguir vê-las de fora e perceber o que é o que é que falta para o que é que falta para elas ficarem melhores okay. ou para elas crescerem Tens perspectiva. exato conseguir ganhar espaço delas e perceber okay, o que, é que me, o que é que me está a faltar aqui
1: muito interessante e tu estás aí agora com para além da televisão que uhum. é aquilo pelo qual a maior parte das pessoas te conhece provavelmente tu estás aí com uma peça a começar e olha são duas peças na realidade <risos> Sim. Fala-nos um bocadinho delas.
0: Então, o uh, que eu estou a fazer agora em CER chama-se Emílio, é de okay. uma companhia chamada Palco 13, de Cascais. Uh, nós vamos estar no auditório Parque Palmela, uh, Parque Palmela o Fernando Lopes de Graça, okay. dá-se os dois nomes. E é uma peça muito gira, vamos estar o mês de abril, uh, porque a ideia é fazer do teatro um restaurante. Passa-se tudo num restaurante e o público chega e senta-se no meio do palco connosco, como se. Estivesse nas mesas do restaurante e faz os pedidos. Giro. E... Uau. Pronto, não, não... que
1: interage? Não. Uh,
0: sim, pode, pode interagir, mas Uau. não come. Okay. <risos> não há comida. <risos> Pronto. Só para avisar as pessoas, não elas a pensar, hum, vou ali a jantar no teatro. Não. Acho que, acho que quem quiser ficar na plateia tem direito a um copo de vinho, mas... Okay. Na plateia não, no palco, porque há a possibilidade de ficar ou na plateia ou no palco. Okay. Ou no uh, e acho que nesse sentido vai ser uma peça muito gira... Porque é muito interativa, uh, principalmente para quem ficar lá no meio, connosco. E é muito divertido porque é um cruzamento de histórias. E é daquele tipo uhum. de textos que tens sempre alguma coisa a acontecer. Porque nós estamos sempre em cena, então as personagens não, não podes tipo, sair de cena. E não, uhum. estás sempre lá. Um, e tens, podes ter sempre alguém a olhar para ti. Porque podes, podes ter público sentado na tua mesa. Não é? Eu estou sentada numa mesa sozinha, posso ter duas pessoas a sentarem-se ali. E eu ter que... Não uhum. posso sair da personagem e de repente ficar a olhar para os meus colegas uhum. Não, tenho que tenho que de alguma maneira estar sempre presente uhum. E depois é, parece que são histórias paralelas que se estão sempre a cruzar E tem mesmo aquele ritmo de restaurante e é uma peça muito gira porque tem a ver com o facto de ninguém se ouvir Nós chegarmos a um sítio, a música estar alta As pessoas estarem todas a falar ao mesmo tempo Tu nem sequer ouves bem o que é que a pessoa que está à uhum. tua frente está a dizer E nesse sentido é muito gira porque tem a ver com a comunicação E acho que é uma peça muito gira Giro. E depois a outra peça que eu estou a fazer Chama-se Lisboa, Lisboa Wood uhum. Nós ainda não temos data de estreia Porque ainda estamos a tentar arranjar espaços Mas é uma peça muito gira Porque somos 23 há, uh, 23 pessoas em cena uma... que é muito É muito okay. <risos> Depois temos uma banda que são, Ou seja, somos 17 atores e cinco músicos Que estão a fazer a composição das músicas São originais uhum. E, e chama-se Lisboa Wood E tem a ver com, pronto, com Lisboa E com esta ocupação dos turistas E o desaparecimento de alguns estabelecimentos mais antigos e tem a ver com tudo, com o amor, com... É, é muito gira. acho que é uma peça e com, como é que isso se chama é...
1: a, a companhia ou o grupo? As Crianças Loucas. Pronto, eu quis dizer isso porque eu adoro o nome. <risos> são muito... É
0: muito muito eles são muito engraçados.
1: Eu, eu gosto muito de descodificar a, a experiência humana, é, é onde eu invisto mais tempo em descodificar o que é que o ser humano está aqui a fazer e como é que podemos viver a, a melhor vida possível. E eu identifico três coisas como sendo os, os reais objetivos do ser humano, que são relações... Tudo que seja parte relacional amigos, relações amorosas, família... Uh, experiências... Tudo que seja experienciar o mundo, seja dentro para fora... Manifestar algo que existe em nós ou experienciar o mundo que existe à nossa volta... E depois um sentimento de missão... Estamos a fazer algo que tem um propósito maior do que nós próprios... E tudo o resto são recursos para chegar aqui... E eu vejo que esta acessibilidade toda que nos traz acima de tudo conforto... Que é uma coisa que, que a parte mais primitiva do ser humano gosta bastante... Que é de estar mais confortável, mais tranquilo... Uh, ao mesmo tempo estraga um bocado a nossa experiência de vida, porque tu podes ir jantar com amigos mas acabas por ficar em casa tu podes ir ver uma peça de teatro e então ter uma experiência que nunca tiveste na vida, Pai, fui ver uma peça de teatro no Júlio de Matos, não sei se sabes uhum. qual é que era que era interativa e tu andavas a correr atrás Sim, dos personagens um uhum. Pai, foi das melhores experiências que eu já tive na minha vida e sinto que que não sei que tenho um bocado de receio que as próximas gerações estejam a viver dentro do, dentro do ecrã o, o meu irmão tem 7 anos e quando acaba de jantar, os olhos dele brilham para ir para, para ir para o iPad. E eu não sei se sabes isto ou não, eu soube disto muito recentemente, mas a minha irmã tem 18. E estávamos à conversa, e há uma coisa que... Não sei se já ouviste falar de ghosting, ou de dar de ghost. Não, mas não. tenho que trazer este tópico só porque eu acho que é mesmo interessante. Porque há o que se faz hoje em dia, mas não sei se, se na tua idade se faz, nós também temos praticamente a mesma idade, mas na, na idade da minha irmã se faz, é tu estás a conversa com uma pessoa que conheceste, ou nas redes, ou que conheceste, até já podes ter te encontrado com essa pessoa, e não precisa de ser uh, amoroso, pode ser uh, uma, uma amizade qualquer, e há um dia em que tu fartas da pessoa, a pessoa estão à conversa, fartas da pessoa, a pessoa manda-te uma mensagem não responde nunca mais lhes nada. E mas eles encaram isto eu tava, e a minha irmã, sim, isto é uma coisa que nós fazemos todos os dias mas encaram isto como se fosse uma coisa normal e eu acho tenho um bocado de receio de sinto-me um bocado pai ou mais velha a dizer, esta geração não tem valores <risos> ou, vamos perder os valores mas de facto sinto um bocado que pode pode haver um, um risco na, na tecnologia se nós não tivermos a, a treinar, não é a treinar mas a ensinar certos valores mais fortes Acho, Ora, diz, diz, diz.
0: desculpa, ia, ia pegar nisso que tu estavas a dizer porque acho que, acho que é mesmo muito importante eu tenho primos mais novos e, e, e percebo isso eu, se eu tenho o meu telemóvel lá ao pé eles em vez de quererem ir brincar querem só jogar no meu telemóvel e experimentar os filtros do snapchat e uhum. essas coisas todas um, é muito, é muito, eu acho que é muito, muito, muito assustador em relação ao teatro e a, a, a ires fazer coisas eu acho que parte um bocadinho pod, poderia partir da educação das pessoas se calhar se tu nas escolas implementasses mais isso Uh, essa, essa coisa de vou levar-te, nós, nós temos um, um plano uh, escolar, não é? um plano de leitura tu, há muitos espetáculos a acontecer e há muitas companhias que fazem um, peças sobre esse plano de leitura, já, já a pensar que as escolas podem levar os miúdos a ir ver uhum. e acho que isso já, só aí já é muito bom, porque as crianças não... Há muitas crianças que não vão gostar e que vão gozar e que vão rir e vão tentar boicotar o espetáculo. É normal, porque não estão habituados. Mas ao menos têm contacto e se calhar, como para mim foi importante ter ido ao teatro com a escola e ver coisas e perceber, ok, é ali que eu quero estar, já percebi. Para mim foi, foi logo muito claro e foi uma das coisas que também me ajudou a perceber o que é que eu gostava de fazer. E mesmo, mesmo que não seja ser ator... Nós, eu, quando cheguei a Cascais, uma das coisas que as pessoas diziam é: se calhar nem todos vão ser atores daqui, mas ao menos que saiam daqui a ser bons espectadores. Sim. E isso é, é muito importante, porque ir ao teatro não é uma coisa. Eu acho que não é uma coisa elitista, nem é uma coisa só para as pessoas mais intelectuais. Nem, não. É uma coisa que cada pessoa pode fazer como um programa. Podes ir ver. E depois tens imensas coisas diferentes a acontecer. Peças desse género, outras peças mais musicais, outras peças. Basta tu escolheres e achares. Eu acho que nos alimenta. Não só pronto não a nossa parte mais intelectual Mas porque é um espaço da criatividade E do imaginário Que nós que, que tu podes ter ali à tua frente e, que é, e aqui é diferente porque é ao vivo Eu acho que é muito mais próximo de ti Chega muito mais à tua pele E a ti do que estares em casa Em frente a um computador a ver Mesmo que isso seja bom Há um filme incrível que é o Her E há um plano incrível desse filme sim, 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 sim. Em que as pessoas parece que estão todas na rua a falar umas com as outras e quanto mais aproximas o plano mais percebes que eles estão só com os fones a falar yeah. com, lá com, com o sistema sensor. operativo uh -huh. exato e isso assusta muito é, é, é uma realidade que me assusta mesmo até porque eu não percebo como é que é possível tu preferires viver nesse lado virtual do que manteres uma relação com as pessoas há coisas que para mim não têm uh, não têm imprensa e se calhar uh -huh. isto tem a ver com com a, com a educação que a minha mãe me deu a, mim a meu irmão mas não sei, eu não sei, eu não sei como é que é possível se, se é assim tão difícil hoje os jovens relacionarem-se uns com os outros que eles têm que ir à procura na internet. Ou seja, é ótimo, podes conhecer mais pessoas, mas se tu nem sequer depois dedicas o tempo às pessoas que estão ao teu lado, então para que é que estás a dedicá-lo a pessoas que tu não conheces, que não ou seja, podes vir a conhecê-las, mas então lá está, alimenta essa relação, tipo não de repente não, não desistas da pessoa e digas Ah, não me, não me apetece mais é estranho, não é? Nós eu, Era o que tu estavas a dizer, é uma das coisas mais importantes na nossa vida, é criar relações, é ter este lado. E eu, o que eu sinto é que depois as coisas perdem perdem o sentido e perdem uhum. perdem quase o seu valor, porque de repente tu descartas os teus amigos com um follow e unfollow. E é tipo, ah, como assim? Mas mas isso conta sequer, tipo, isso, isso interessa sequer na nossa relação. A relação das pessoas vai muito para além disso, acho eu, não é? Vai pelo, tu identificares-te e mesmo quando não te identificas e reconheces alguns defeitos, tentares contornar esses defeitos, porque depois há outras coisas que te encantam nessa pessoa e tu queres não, 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 não precisa de ser um, um encanto amoroso, ser só uma amizade e acho que, acho que isso é que é o mais importante nas relações, então não, este mundo virtual é uma coisa que eu não consigo perceber muito bem, porque eu acho que te apaga depois do mundo e te isola e depois acaba depois acho que daí vêm as depressões e vem o facto dos miúdos depois não conseguirem relacionar-se e, e isso, isso é muito assustador porque devia ser normal nós vivermos em comunidade e conhecermos as pessoas e relacionarmos com elas e não o oposto que é o ai meu vizinho está a descer as escadas deixa-me ir para o telemóvel para não ter que o cumprimentar tipo
1: isso é um exemplo muito agir porque isso é... Acontece. É verdade, é, eu vejo muito a minha irmã e as amigas a evitarem situações de conversa um bocadinho mais desconfortáveis uh, para, para isso. A minha própria mãe, tem tipo 48 anos, tem quase 50 anos, ela queixa-se sempre que eu não lhe ponho likes nas fotografias no Instagram. <risos> e e, é, e é, se pensares que uma pessoa desta idade se queixa disto, também é mãe. As mães são particulares. Mas, mas acho interessante. Tu dizeste uma coisa que eu queria pegar, porque a audiência de, de quem de quem vê ou ouve isto uh, quer muito ser melhor e eu acho que uma das coisas que é aliás, o, acho que é o Ken Wilber Ken, não, não é o Ken Wilber o Ken Robinson não sei, o que, o que tem até toque mais vista de sempre já uhum. agora, alguém sabe o nome? Robinson. Ken Robinson, não é? que é da criatividade nas escolas e eu acredito que uma das características mais importantes para ser bem sucedido na vida é ser-se criativo e a criatividade vem da imaginação e o ser humano tem... Aquilo que distingue o ser humano, e o Harari fala disto no Sapiens, uh, no livro, é a imaginação. A imaginação é aquilo que distingue o ser humano dos outros animais. Não só, mas porque tu consegues imaginar um futuro e depois trabalhar para ele. Uhum. Agora, se tu não tiveres capacidade de imaginar e qual, qualquer, qualquer líder, se tu pensares, qualquer visionário, aquilo que tem é uma visão do futuro que ainda não existe no presente. E uhum. para isso é preciso ter a capacidade de imaginar. Só que como nós entramos num sistema de ensino que foi desenhado para o século XIX, nas, nas fábricas, e que, em que nos sentamos todos em fila e que mata um bocado a nossa criatividade, eu vejo muito uma dificuldade grande em, em, pensar, em, em pensar fora da caixa, em, em ser criativo, em, em imaginar. E qual é, que é a tua opinião sobre como é que nós podemos desenvolver algo que é tão importante como a imaginação
0: uh, é, é muito para mim a imaginação é a, a ferramenta chave e a, para mim é mais importante no ator hum. uh, porque é tu lá está é a capacidade de imaginar as coisas que se calhar não, não estão na prim, à primeira leitura ou a primeira a primeira vista um, eu, eu acho que a imaginação está pronto está um bocadinho ligada à, à parte artística mas a qualquer a qualquer uma da, da mesmo ao lado científica acho que é super importante Uh, e acho que vem nesta, nesta coisa de tu te quereres enriquecer com, com outras coisas, com ires a museus, ires a exposições, nem que sejam exposições mais ligadas ao lado científico e biológico, ires, ires a, a concertos, ouvires música, veres filmes, veres obras de arte, veres teatro, veres coisas que, que, não, que, não, que não se relacionam só com aquilo que tu tens no teu dia-a-dia. -dia. Ou seja, tu para seres... Uh, acho que para alargares a tua imaginação tens que conhecer muita coisa ler, por exemplo, ler então, acho, por acho que ajuda a ler muito porque de repente tu, tu crias universos na tua cabeça, ler então é das coisas mais óbvias, que é tu começas a ler um livro tu nem sequer tens im imagens não tens nada e tu já estás a ver tudo na tua cabeça quando tu gostas realmente do livro e é, acho que é das coisas que mais te ajuda a, a trabalhar a imaginação é é querer ver mais coisas, viajar. Acho que quanto mais tu conseguis abrir o teu horizonte, depois mais fácil é para conseguires criar uh, coisas, não é? Se eu, se eu quero fazer uma personagem qualquer, eu, se calhar, vou. Por exemplo, eu agora queria fazer uma personagem asiática. Se calhar o que eu ia fazer era ligar-me e pesquisar um montes de coisas sobre os asiáticos, sobre a cultura asiática e sobre tudo e mais alguma coisa para conseguir criar um imaginário mais próximo para a minha personagem. Sim. E acho que isso se aplica à nossa vida. Uh, e, e é muito giro, porque as crianças são para mim são um, o mais o ponto mais óbvio deste desta pelo menos o mais claro desta história do imaginário que é tu com uma criança dizes-lhe que esta mão é uma pessoa e falas com ela e ela olha para isto e vê ok isto isto é uma pessoa isto uhum. é uma boca uh, os olhos podem estar a, podem uhum. ser esta parte aqui e eu vou falar e é, é tão giro tu perceberes que não há sequer um filtro. Uhum. É, isto é uma pessoa e isto é uma pessoa. Uhum. Isto tem vida e um pensamento. Isto tem vida e um pensamento e eles vão querer brincar com isto e durante imenso tempo. E porque, porque tu percebes que não... Quando as crianças são... Lá está crianças. Ainda não tem uma série de filtros que depois te são... Impostos, naturalmente, sem sem ser uma imposição
1: tipo,
0: uhum. impo pronto, mesmo uhum. bruta. Uhum. às vezes são coisas que acontecem automaticamente na, e naturalmente na tua vida, que é quanto mais cresces, mais te paras com as coisas chatas de pagar as contas, problemas de saúde uhum. e coisas tipo mais ligadas ao pronto ao mundo adulto que te fazem pensar. Ok, o imaginário é muito bonito, mas eu tenho é que pagar as contas e tenho é que ter trabalho e tenho é que alimentar os meus filhos. E isto são dois são dois uh, opostos complicados de gerir. Eu, eu sinto muito isso. Já, já tinha falado isso uma vez porque sei lá, eu não gosto nada de, de ser adulta no sentido de pá ter que ir com o carro à revisão, é ter que pagar o IVA e o IRS, essas coisas. É uma grande chatice, não, isso não faz parte do meu imaginário, de certeza. No meu mundo imaginário <risos> estava completamente fora. Um, mas acho que isso, isso é o tipo de coisas que te afastam para mim da felicidade. Tu só te focares nisso. Hum e acho que quanto mais tu conseguires uh, e não precisa de ser só um mundo imaginário mas quanto mais tu conseguires ligar a outras coisas que possam estar fora disso não é, que é, é este rigor que é a vida adulta e que é o uh, tenho que fazer isto tenho que fazer isto, tenho que fazer isto este dia vou receber, este dia tenho que pagar a renda da casa este dia pago a água, não sei o quê uh, quanto mais tu conseguires criar outras coisas que te motivem e que te façam feliz fora disto uh, mais feliz tu vais ser porque começas a desvalorizar um bocadinho essas coisas tipo, tira, Consegues tirá-las um bocadinho do, do primeiro plano. Uhum. O problema é quando tu pões estas preocupações todas em primeiro plano. Claro que eu digo isto, não é? Eu não sou mãe, não tenho uma casa ainda minha, portanto, ainda não tenho essas preocupações mesmo à séria, mas, mas eu acho que tens sempre que reservar um espaço para isto. Para, por exemplo, para ir ao teatro, para ler um livro, para, para ver um filme sem, sem estar sempre preocupado com a tua vida, para ir viajar. Tipo, ok, eu decidi ir viajar, então não vou, estar, não vou levar comigo as preocupações todas que eu já tenho durante o meu ano inteiro. Não, deixa-me ir aproveitar uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu estou habituado e acho que são estas estas pequenas coisas que te podem que te, que te podem alimentar e fazer e tornar mais feliz e que são tão notórias nas crianças que é, que é giro ver como como para elas a felicidade está lá está na imaginação que elas criam.
1: Olha mesmo giro estar a dizer isso porque eu ainda ontem 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 estava com o meu irmão mais novo com quem estou pouco porque os meus pais são divorciados e e estava-lhe a dizer fui-lhe contar uma história antes de dormir e comecei a inventar uma coisa um príncipe numa terra muito antiga e ele a imaginar e depois comecei a meter com ele a dizer que não tinha o dentro de cima que era ele, que usa óculos para ele entrar como se fosse ele e que tinha um sonho de ter uma vida incrível e ele vira-se mas eu já tenho uma vida incrível eu não tenho esse sonho ele não tinha esse sonho de que nós somos depois condicionados é no futuro que isso vai acontecer e tu disseste coisas Mega interessantes. Uh, vou só dar aqui o um, um meu parecer sobre uma uhum, delas claro. que é que é, para mim é, é tão óbvio hoje em dia, mas de facto não é. Como nós não somos ensinados, isso pode parecer para várias pessoas não, não tão óbvio. E invariavelmente há pessoas que me fazem uma pergunta, muitos estudantes universitários, que é: Fred, tu achas que viajar é importante? E eu é tipo. Of course! <risos> e, e porquê? Porque o Steve Jobs fala muito em connecting the dots, uhum. em criatividade é conectar os pontos de uma forma diferente mas para nós podemos conectar os pontos nós primeiro temos que ter lá esses pontos senão uhum. nós vamos conseguir conectar e ler esse livro ver essa peça de teatro ir àquela cidade isso é o que vai que vai enriquecer e eu adoro porque eu vou, vou, vou roubar esse, esse termo, o imaginário vai enriquecer o nosso imaginário que nós depois podemos utilizar para criar para realmente uhum. criar, porque é difícil criar sem isso e Tu dizes... E se estavas a falar de ser criança... Eu lembro-me de estar no dia mais quente do ano, ano passado... 42 graus... No uhum. verão fez um calor brutal... E estava numa esplanada com um amigo a almoçar... Estava à espera dele até... Alas, uh, foi o primeiro convidado que tivemos aqui... O Zé Costa uhum. Rodrigues... E... estava ali na, numa esplanada que se chama... Acho que a linha d'água ao pé do quarto inglês... Que tem um lago uhum. gigante... E o lago tem tipo... 30 cm de altura... Mas então tu tinhas... Os adultos todos... Na esplanada... Tudo a transpirar, mas a transpirar à séria. A limpar-se com claro, guardanapos, gravata tá e gravata, mas a, a, porque são adultos, não é? E pois. tem que-se usar fato e gravata. A transpirar, a transpirar, a transpirar, e todos a olhar para o lago. Tipo, eu adorava mergulhar neste lago E depois tu olhas para o lago, e tens tipo 15 crianças a mandarem água umas às outras, a rirem-se uh, de cuecas, mas completamente sem, sem a preocupação do que é que os outros podem estar a pensar. Eu, eu sinto, eu estou contigo e daí as crianças loucas, eu gosto muito de ser criança, ser criança para mim é, é a melhor coisa da vida, acho que há um certo, uma certa maturidade que tem que vir com a vida adulta, mas um, para mim um adulto é, é, o nível de sucesso de um adulto é uhum. proporcional à sua capacidade de se permanecer com o espírito de criança e tu falas ah, de, é de teres o, o síndrome de Peter Pan uhum. e fala-me um bocadinho disso.
0: Uh, o síndrome do, do Peter Pan, é, lá está, é isto de nunca quereres crescer e nunca quereres sair da tua terra de nunca. E
1: porquê que tu achas que as pessoas deixam... Porquê que achas que as pessoas começam a crescer e deixam de ser crianças? O que é que lhes dirias se pudesses?
0: Há qualquer coisa no mundo adulto que também fascina. Eu acho que quando nós somos adolescentes e jovens, uh, que nos, sei lá, de repente... Pensas, uau, eu também quero, também quero fumar cigarros e também quero ir beber um copo de vinho à noite e ouvir, ir para um bar e flertar com os outros e ter um ar interessante e dizer coisas interessantes. Eu, eu acho que isto. Não, e. É verdade, eu acho que isto nos, nos. do género. Eu também quero ser assim, também quero ser como as personagens dos filmes. Muito fixe. Assim, muito cool e de repente. Pronto, acho, acho que é uma coisa que nos, também nos entusiasma e também quer preocupar-me também quer chatear-me e dar uma de adulto e acho que isso também também nos ou seja também nos desperta alguma curiosidade mas formos a ver isso acontece porque tu queres imaginar te a ser aquilo não é uhum. porque tu imaginas uhum. ah eu quero, eu quero eu quero sentir aquilo eu quero quero ter aquela sensação de que sou importante e que estou a fazer alguma coisa importante uh, e acho que isso depois tem a ver com a nossa necessidade de afirmação e de que os outros confirmem aquilo que nós somos e de nós sentirmos que, que somos reconhecidos por aquilo que fazemos um, e nesse sentido, uh, quando tu és criança Tu não tens nenhuma obrigatoriedade sem ser ir à escola Vá, Portanto, te minimamente bem uhum. Não bateres nos outros colegas, convém uhum. uh, <risos> <risos> Exato Bom, uh, E pronto, e, e nesse sentido Parece que é um bocadinho redutor uh, Aquilo que é ser criança Ou ser jovem E então acho que todos queremos provar Do que é essa responsabilidade De tu agarrares nas rédeas da tua vida E bora lá, eu, eu quero fazer alguma coisa Que era o que tu dizias, a sensação de Uh, dever cumprido, missão cumprida um, De qualquer das formas Eu acho que era o que tu estavas a dizer Eu achei mesmo gira essa coisa da proporção uhum. Porque eu acho que tu só consegues ser assim só consegues ser realmente feliz Há muitas coisas Que nos criam angústia uh, esta, esta coisa que eu digo de pagar contas E teres que sobreviver isso eu acho Isto cria mesmo muita angústia Principalmente à classe média uhum. por, por exemplo, portuguesa uhum. Vou falar uhum. daquilo uhum. Que, no, que, que somos nós E que é o uhum. nosso país E se tu conseguires Ver um bocadinho para além disso, porque é, é muito angustiante, e claro que é, que é o que as pessoas dizem, sim, mas quando tu chegas à altura e tens de te preocupar com isso, tu não pensas em mais nada. Uhum. Claro, eu percebo, é uma responsabilidade, então quando tens filhos e tens que alimentar, e tens que... essas coisas todas. Mas se tu conseguires, na mesma, manter uh, aquilo que te liga à vida, que, são a relação com, que é a uhum. relação com as outras pessoas, e, e este é um bocadinho o aproveitar das poucas coisas que te que te sabem bem. Uh, tu não, não precisas de viajar o ano inteiro e fazer grandes viagens, mas se calhar se ires a, só ir até Sintra assim, um dia e fazer um piquenique. <risos> se calhar já é uma grande aventura e já é uma, uma sensação de ok, eu saí de minha casa e fiz uma coisa que não estou habituada a fazer todos os dias. Uhum. E acho que isto é um bocadinho aquilo que nós podemos tentar combater para não não tires abaixo depois durante o, o tempo todo em que tu tens as tuas preocupações. Uh, e acho que é um bocadinho nesse sentido que entra o síndrome do Peter Pan, que é o fugir a estas preocupações. É, eu, eu fiz um, um espetáculo que se chamava Peter and Alice, que tinha a ver com a história do Peter Pan e da Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe, essas duas personagens são baseadas em crianças que existiram mesmo. Uau. Os autores conheceram, uh, o autor da Alice no País das Maravilhas conheceu a Alice Liddell, e uhum. uh, escreveu a obra Alice no País das Maravilhas sobre Uau, ela. Yeah. E o, o, o Peter Pan foi, o, o autor J.M. Berry conheceu cinco crianças. E supostamente ele diz que, que, que escreveu a peça, a partir que criou a personagem a partir das cinco mas na verdade eu acho que ele estava mais, nós achamos, uhum. os estudiosos acham que ele estava mais ligado a uma das crianças que era o Michael, uhum. só que Michael Pan não ficava bem, portanto ele escolheu o nome de Peter Pan para, ficar, <risos> okay. para ser Peter Pan, que era outro dos irmãos. E esta peça era muito gira porque é, é mesmo uma peça muito bonita, uh, em que as duas personagens se confrontam o Peter Davies, que é, que, é, que é a mesma pessoa que existiu e que tinha uma editora e que trabalhava numa editora, uh, vai fazer uma... Ou seja, o autor da obra vai a uma... Aliás, o autor da obra baseia-se num excerto da biografia da Alice Lidl, a verdadeira, okay. em que sabe que ela se encontrou numa... Como é que se diz? Quando vais apresentar um livro. Uh, pronto, numa apresentação sim, de um livro sim. numa biblioteca. E ele, quando ele lê na biografia Que ela se cruzou com este Peter Davies uhum decidiu escrever uma peça a, partir do, a imaginar o que é que teria sido a conversa deles os dois, do género, tu tens a Alice no País das Maravilhas e o Peter Pan, os dois, na mesma sala. Uau. Portanto, imagina o que é que seria estes dois a falarem um com o outro, são só tipo as personagens mais fixas. Yeah. Yeah. <risos> uh, e é muito giro porque depois, de repente, tu tens um cenário muito deprimente, uh, de, uh, a Alice já era, na personagem a Alice Little já é muito velhinha, portanto, imagina a Alice com 80 anos, uhum. Uh, e tens o James o Jane Barry, não, o Peter Davis quer de ter os seus 30 40 anos e ele é completamente deprimido porque ele acha que a, a peça nunca foi escrita para ele e toda a gente diz que ele é o Peter Pan quando Peter Pan, quando toda a gente sabe, quando ele sabe que nunca foi escrita para ele a peça a peça era para o irmão dele e não para ele e ele já passou por tantas coisas na vida morreu o pai morreu a mãe. Uh, os dois com cancro, depois morre o irmão dele na guerra, o Michael Davis suicida-se porque é homossexual e não consegue uh, assumir-se. Então, ele tem este confronto de, yeah, todas as pessoas acham que eu sou o, o protótipo da criança que nunca cresce, quando eu tive que crescer à bruta. Uhum. Não é? Sofri imenso e presenciar estas mortes todas. Enquanto Alice Lidl, que já é velhinha, diz que quando prefere continuar, portanto, ele renega completamente a sua história. Uau! E ela não, ela diz que aquilo que o Lewis Carroll fez que foi escrever-lhe esta obra, foi uma prova de amor e toda a gente vai conhecer uh, vai conhecê-la por isso mesmo que ela agora seja infeliz ou que já tenha provado alguma infelicidade da vida adulta, ela vai ser sempre o protótipo da felicidade, do que é a criança curiosa que imagina um mundo inteiro na cabeça dela então tens estes dois pontos de vista de do que é a infância, não é? Ele, ele olha para a infância como uma coisa que destrói a tua vida, porque foi tão bom e agora é uma coisa horrível uhum. enquanto ela guarda a infância como uh, o motor de uma coisa que a deixa feliz que é, ok, eu fui feliz naquela altura e eu consigo fazer outras pessoas felizes só por ter sido aquilo por, por ser esta personagem e de repente tinhas um confronto com as personagens verdadeiras eu fazia Alice no País das Maravilhas uhum. eles aparecem na história e aparecem também os autores e há uma, uma altura em que o Lewis Carroll diz uh, que a vida adulta Uh, na vida adulta não existem gatos risonhos nem chapeleiros loucos nem nada disso, que as pessoas estão, estão só preocupadas em aparar as cebes de casa e com os problemas da vida adulta ele diz que é, é muito sombrio e triste, e é verdade, tu pensares que tu chegas à vida adulta e este mundo é completamente posto de parte, não existe nada do teu imaginário, e aquilo tudo a felicidade toda que tu provaste enquanto eras criança de repente parece que desaparece em prol de milhões de preocupações e era a coisa que mais me que mais me impressionava na peça Era esse texto do Lewis Carroll E é uma coisa que tem pelo menos eu ligo muito à minha vida Que é como é que tu na tua vida Consegues manter pelo menos Essa felicidade do que é ter sido jovem E é um, eu acho que é uma escolha tua Que tu é que escolhes como é que encaras Os teus problemas ou como é que encaras 100%. A, a tua tua vida E eu prefiro olhar para ela e dar-lhe sempre um toque de, pá, de diversão e de loucura E de, de um imaginário Também eu tenho sorte porque tô na, na, estou Na profissão que estou e isso e esta provisão permite-me fazer isso permite-me brincar com personagens o teatro é um jogo, não é? não é mais do que eu digo uma coisa e tu respondes uhum. e eu respondo ao que tu dizes e estamos sempre nisto e então, nesse sentido acho que, se calhar até foi por isto que eu vim parar ao teatro, por querer manter esta na verdade, querer manter esta esta coisa infantil esse é espírito infantil. mágico,
1: sabes que uh, quando te convidei para o programa foi a Leonora, tua manager, que, que me recomendou eu liguei-lhe, uhum. e depois tive a pesquisar mais sobre ti, e aquilo que que eu gostei mais de ver da Madalena, não é só a Madalena Atriz, porque isso tu és e vais ser certamente uma das melhores atrizes em Portugal. Uh, mas é é pela forma como encaras a vida com magia, em que as coisas são mágicas, se nós decidirmos olhar para elas dessa forma. Eu acho isso mesmo fantástico e, e para mim é aquilo que mais falta na nossa sociedade, ou uma das coisas que mais falta, porque as pessoas crescem e querem corresponder às expectativas e a certas pressões, então começam a ficar cada vez mais a viver num universo cada vez mais enclausurado uhum. até ao momento em que põem um fato e gravata e esse universo fica preso a esse fato e o fato e o fato de gravata para mim é uma metáfora uhum. para a forma como as pessoas vivem especialmente os adultos que é que é dentro de uma caixa muito pequena há uma coisa há um episódio, eu giro já não sei onde é que eu vi isto de que num spa, nas Fiji eles tinham uma balança e a balança estava sempre a sair de sítio e então decidiram pôr tape à volta da balança Uh, e o que acontece é que no, no, no final do dia, um Vung decidiu fazer uma experiência e tirava a balança do, da tape. E todos os dias alguém ia lá pôr a balança dentro da tape. Ou seja, quando nós colocamos uma caixa sobre o que é que nós podemos fazer, tendemos a voltar a ela uhum. de forma inconsciente. Ah, eu, eu faço um esforço grande no meu dia-a-dia -dia para, mesmo que, esteja, mesmo que não esteja no meu melhor dia, mesmo que não esteja muito bem disposto... Uh, por algum motivo, é tentar acordar as pessoas para a alegria que é viver. Ou seja, é o meu gestor de conta no banco que me cumprimenta sisudo e é cinzentão e tentar -te despertar ali um sorriso. É a uhum. pessoa que está na caixa do pingo doce e tu estás a sair das compras e que está farta de latar e tu queres te meter com ela, comentar uma tatuagem, um, um corte de cabelo diferente, uma coisa qualquer. Eu acho que isso é um dever de todos nós. de... Sim,
0: não custa nada. Às vezes fazemos nada. o dia às pessoas para perguntar, a pessoa diz bom dia e tu diz, se tu responderes bom dia, se calhar a pessoa. Hã? repita, bom, bom dia uhum. o senhor disse-me bom dia, diga digo-lhe bom dia acho que, acho que é muito simples e no, acho que nós nem temos essa noção do quão simples é uh, fazer, não é fazer alguém feliz, mas tirar o peso das coisas, tipo, porque o raio de motivo é que se alguém nos diz bom dia e nos trata bem ao atender, nós não devemos responder uhum eu pelo menos penso, penso muito assim Isso acho, é muito giro. acho que não custa nada e, e pá, é das poucas coisas que não se pagam um sorriso, mano é, é tudo se paga, os lugares pagam se não podes assinar tenho que pôr para parquímetro <risos> ao menos o um sorriso ainda não se paga e acho, 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 que, acho que é das coisas que, que se devem aproveitar
1: tão verdade e há, há uma escritora que eu gosto muito é uma das minhas escritoras preferidas que é a Bernay Brown uhum. e ela diz, diz, disse uma coisa que me pôs a pensar e me mudou para sempre a forma de interagir uh, com, com pessoas não com pessoas no dia-a-dia mas a comprar certos serviços. Tipo, tu passas na portagem, ou tu estás a comprar, estás a pagar gasolina, ou tu estás a pagar as compras no pingo doce. O que é que sei? parece que estamos a fazer publicidade no ping Doce? <risos> é. Temos de
0: o continuar pá. <risos> e,
1: e tu estás tão no teu mundo que encaras aquela pessoa muitas vezes como se fosse uma máquina. Ou seja, tu estás no telemóvel e a pessoa diz são 25 euros cartão ou dinheiro, e tu estás a olhar para o telemóvel, dás o cartão à pessoa, a pessoa põe, dá-te a máquina, tu sem olhar para a pessoa pões, uhum. não sei o quê, e dizes, obrigado. obrigado, sem olhar para a pessoa e vais-te embora. Ou seja, parece que as pessoas não interagem, está ali um ser humano que já está habituado a isso.
0: A melhor, ele... exato. a melhor prova disso é, não sei se vocês já foram ao IKEA, há um senhor a atender na zona da restauração que eu nunca vi pessoa assim, é sério, é o melhor profissional que eu já vi na minha vida. Uau. E ele é super bem disposto todos os dias, tem sempre trocadilhos super bem disposto não, eu nunca senti que fosse aquela coisa intrusiva de... Uhum. Oh. Não, tu, tu percebes que, ok, ele está na restauração do IKEA todos os dias, de X a X horas. Bolas, mas ele encara aquilo com... Claro que, claro que todas as pessoas têm dias maus e dias bons, e... Mas, mas ele faz-te sentir um cliente especial todos os dias, por te dar um sumo de laranja. Imagina, um uhum. bolinho de canela. Uhum. Uh, só. só que a forma como ele se relaciona com o trabalho é tão gira, que te dá vontade de, pá, bolas a sério, tipo... de conviver mais com ele e de, de o conhecer melhor, porque... Ele está só a cumprir a função dele, mas pelo menos faz com algum gosto. Não é que tu precises de estar sempre na euforia máxima, mas... Ah, eu, eu, eu gosto de pensar nisso, que é... Nós não sabemos o que é que acontece depois de nós morrermos, nem uhum. o que, é que acontece antes de nós nascermos. Portanto, ah, ao menos deixa-me aproveitar o período de tempo que eu estou aqui de uma maneira que vale a pena. Não? É, é mesmo uma, Para mim é mesmo uma questão cronológica, de um cronómetrozinho a, a contar o tempo e a pensar bolas. Se nós não fazemos alguma coisa que nos faça feliz, então se é, calhar isto acaba e fica tudo negro e nunca mais voltamos a isto portanto, para que é que me serviu viver não é uhum. eu, eu gosto de pensar as coisas assim porque é só um pensamento mais prático claro que isto não quer dizer que, que nós não, não tenhamos as nossas angústias e os nossos problemas e os nossos dias muito bom, menos bons mas, mas pronto, acho, acho que acho que eu já conheci casos de pessoas que têm tantas chatices na vida e que mesmo assim nem se, não as põem em primeiro plano que se, eu, se essas pessoas o fazem para mim Epá, então, tudo, é tudo é possível. mesmo acho que mesmo. Acho que é uma questão mesmo de perspectiva. De tu estares resolvido ou não contigo e com aquilo que tu estás aqui a fazer.
1: Olha, a, a, falando em perspectiva, uma coisa que eu, que eu vi tu que eu achei muito interessante. Tu falas em que. E tu, tu tiveste que lidar com a perda desde muito nova, embora já não uhum. te lembres bem, porque o teu pai morreu quando tinhas 3 anos e foste criada pela força da natureza que é a tua mãe. E tu falas de. Falas de que. E eu achei isto super curioso e tinha mesmo que perguntar que morrer é como nascer ao contrário. Sim. O que é que isto quer dizer? <risos>
0: uh, quando tu, tu não te lembras de nada para trás do teu... De, ou seja, tu não te lembras de estar na barriga da tua mãe, não te uhum. lembras de nada para trás disso. Portanto, eu acredito que quando tu morres vai ser a mesma coisa, mas ao contrário. Hum. É como se tu estivesse... Mesmo que tu vás para outro universo, tu não sabes. Uhum. E para mim eu encaro esse ato da mesma maneira, que é... Quando tu vieste ao mundo, tu não, não existia nada antes disso. Tu só te começas a lembrar das coisas, mas não existia nada. Tu não tens memórias, não, não sabes se vieste de uma portinha diretamente para esta, não sabes nada. Portanto, morrer há de ser... Eu imagino que há de ser a mesma coisa. Para além de que é um ciclo. Ou seja, claro que, claro que nós... Que é das coisas que mais nos magoa, é alguém que nós amamos desaparecer. Mas é um ciclo. E é, e é, e é a única coisa... Pá, minha mãe diz isto muitas vezes. É a única coisa certa que tu tens na vida. A A única tu não sabes nada do que vai acontecer, mas tu sabes para além de saberes uhum. que de ter fome e vontade uhum. de ir a <risos> bem, essas coisas é, é, há de ser a única coisa que tu, que tu tens como certa na tua vida tipo, uh, portanto claro que isso não invalida que tu sofres com ela, mas tu já sabes que isso vai acontecer e, e acho que nós todos temos a relacionar-nos com as pessoas e claro que não temos de nos relacionar a pensar Ai, esta pessoa vai desaparecer, não é nada disso mas, mas acho que devemos aproveitar o melhor destas pessoas então para sentirmos que, que estivemos com elas e, e que aproveitamos o tempo com elas e nesse, nesse sentido eu, eu prefiro pensar assim que eu tenho é que aproveitar enquanto as pessoas estão cá e criar memórias em vez de estar só agarrado um telemóvel uh, e para depois poder ter memórias e poder dizer que vivi coisas boas com essa pessoa mesmo que ela agora não esteja cá porque nós, nós adaptamos-nos a tudo nós o ser humano uh, damos a volta às coisas e o tempo passa e a verdade é que as coisas começam a desaparecer por mais que te custe imenso a, a lidar com elas então nesse nesse sentido acho que acho que nós também tra tratamos das coisas de uma maneira muito eu, eu também dizia, dizia isso que acho que é, é acho que tratamos das coisas de uma maneira muito higiênica é um tábua muito grande, uhum. a morte ainda é um tábua muito grande, nas culturas mais antigas tu é que fazias os rituais todos claro que isso pode fazer confusão às pessoas mas tu é que ias tratar do morto tu, se eu cuidei desta pessoa durante a vida toda então sou eu que agora vou cuidar dela na morte, vou, uhum. vou enterrar, vamos fazer o enterro, vamos prepará-la, essas coisas todas. A verdade é que isto sempre funcionou assim, agora as empresas que fazem isso e tu, a pessoa morre, desaparece, tu só a vês vestida, pronta para enterrar, desapareceu. Uh, claro que não estou a dizer que agora devíamos ser nós a, a preparar as nossas próprias pessoas, <risos> mas acho que, acho que é uma coisa que se calhar temos que uh, rever na nossa vida, que é... Em vez de nos queixarmos só depois quando as pessoas aparecem, que é, que é o que nós fazemos, uhum. é então, em vez de nos focarmos aproveitá nisso, ap aproveitá-las ao máximo. Mesmo, mesmo. Porque senão, não vale de nada estar a dizer, ai, o tempo que eu, que eu não estive. Não, tipo, tu tiveste tempo para estar com ela. Não podes dizer que não, porque uh, tiveste. Eu não, eu não me lembro do meu pai, não consigo lembrar-me nada, mas eu sei que, que vivi coisas com ele. Eu lembro-me lembro de muito muito poucas uhum. coisas e não sei se são imaginadas ou não. Mas eu sei que vivi coisas com ele e sei que, apesar de tudo, contribuiu, de certeza, para alguma coisa do que eu sou hoje. Portanto, só isso, uh, já me, pelo menos a perda dele, sei que tem muito a ver com... Faz-me ser aquilo que eu sou hoje, de uhum. certeza. Uh, claro que eu que ele não tivesse morrido, não é? <risos> Mas, mas nesse sentido acho que acho que nós damos sempre a volta e acho que o importante é o agora é o que é que eu quero fazer agora com, com a vida que eu tenho e com as pessoas que tenho à minha volta, mesmo
1: mesmo é, Eu adoro a forma como encaras a vida e é de uma maturidade mesmo acima da média porque a maior parte das pessoas nunca se questionam o que é que está aqui a fazer e eu sinto mesmo uma... eu não gosto... Eu, se for para sobreviver apenas, não contem comigo eu não quero estar aqui para sobreviver pois. isso faz parte, mas isso tem que estar em sétimo plano, não em primeiro plano uh, em primeiro plano tem que estar a viver e tirar o maior proveito possível da vida e ter essas relações e como tu dizes, nós não sabemos o que é que vem a seguir também não sabemos onde é que viemos e se temos esta cronologia por que não tirar o máximo possível de todos os segundos e tu, eu, eu ouvi-te a falar de que não gostas de discussões e que achas as discussões uma perda de tempo e, uhum. e de facto é isso é, é para, para, para que discutir quando não vais estar cá daqui a um dia? E uh, esta a, a perda do teu pai, que te permitiu, se calhar, crescer uh, de uma forma diferente, porque tiveste uma mãe que, que puxou por certos assuntos que Sim. a maior parte das pessoas não cresce, e a morte é um ganda tabu, como estás a dizer, que Sim. eu acho que quanto mais cedo for falado uh, melhor, mais higiênico é, porque uma pessoa aos 25 anos, se lhe morre um namorado, um namorado, um pai, tem um, é um desgaste muito grande, e acho que isso até devia ser ensinado desde muito novo mesmo nas escolas, falar sobre o assunto e a tua mãe que é sem dúvida uma pessoa quem tu, pela qual estás super grata uhum. e é a tua amiga é muito ah,
0: fixe
1: qual, <risos> acho
0: que toda a gente ia conhecer a minha mãe
1: <risos> então mas diz-nos para as pessoas conhecerem só melhor a tua mãe qual é que foi a maior aprendizagem que tu tiveste com a tua mãe?
0: é assim a minha mãe
1: e que queres ensinar aos teus filhos?
0: Acho que tem muito a ver com esta coisa de, de, de lidar com o tempo, não é? Se tu, se tu imaginares que o meu pai morreu quando era muito novo ainda, eles estavam no início de vida, não é? O meu irmão tinha 5 anos, eu tinha 3, tu acabas de ter dois filhos, compraste uma casa, estão, a minha mãe estava a começar um negócio, o meu, trabalha, o meu pai trabalhava numa empresa e de repente tu estás no início do que é a tua vida, não é? A tua vida enquanto casal e, e a minha mãe nunca tinha tido muitos namorados, uhum. então isto foi assim um verdadeiro amor Uau. da vida dela imagina o que é, de repente, tu perdes isso tudo a pessoa com quem tu apostaste a tua vida toda desaparece bem, eu acho que, eu não, eu não consigo imaginar o que é que é sentir isso, portanto, mas para ela ter continuado a viver e ser uma coisa de, não, eu tenho aqui dois filhos, tenho que os alimentar tenho que, ei, tenho que lhes dar hum. tenho que lhes dar comida, tenho que lhes dar amor tenho, eu quero que eles sejam felizes acima de tudo acho que, essa, acho que isso mesmo que ela não me tenha ensinado isso eu olho para ela e é o que eu mais vejo, que é como é que tu lidas com a perda da pessoa que tu mais amas na tua vida? Uhum. Claro que agora as pessoas que, nós, que ela mais ama são eu e o meu irmão, mas a verdade é que era o amor da vida dela, não é? A pessoa com quem ela mais queria fa fazer coisas e estar desaparece. E, e, é um, e é um. Sei lá. Acho que depois quando ela fala connosco e quando ela começa. Quando nós depois quando nós somos mais velhos e a forma como ela acompanha os nossos problemas e as nossas angústias e as nossas pequenas inquietações, é muito bonito perceber que o ponto de vista dela é sempre o ok, uh, tu tens que arranjar uma solução não vale a, a angústia que tu estás a sentir agora, uh, eu percebo que é normal, mas tu, tu vais ter que dar uma volta e de certeza que isso se vai resolver portanto, tens que olhar para aquilo que tu tens, para as perspectivas que tu tens e perceber, focar-te nas coisas que te fazem bem, para também conseguires ultrapassar esses problemas e nesse sentido acho que ela é mesmo acho que foi mesmo a maior aprendizagem que tive com ela que é, ou as coisas não podem parar podem parar se tu quiseres, mas ela escolheu não parar de viver e não parar de acompanhar, de me acompanhar a mim ou ao meu irmão portanto, são, são mesmo escolhas que tu fazes para a tua vida, que é tu preferes passar então o resto da tua vida a deprimir porque isso aconteceu ou bola para a frente, por mais dor que isso provoque, porque provoca não é minha mãe nunca mais teve ninguém, portanto uh, acho que de repente nós passamos a ser o centro da vida dela. E ela foi uma mãe tão incrível, tão divertida, tão bem disposta, tão... Sei lá, eu, não, eu raramente vejo a minha mãe triste, imagina. Claro que vejo cansada e preocupada e chateada, não sei o quê, mas... Nós, nós nunca crescemos com essa visão de, de, de uma mãe uh, triste, Amergurada. ou mais em baixo, ou amargurada. Não, uhum. de tudo. Sempre nos acompanhou imenso em tudo, sempre foi super divertida, sempre brincou imenso connosco. Acho que essa é uma grande aprendizagem, que é... Ela teve que seguir... Então, nesse sentido, eu tento pensar nisso para mim, que é, ok, as coisas podem correr muito mal e, claro, que nós todos vamos nos mesmos muito abaixo, mas é como é que tu, dentro disso, consegues seguir? É, é muito importante. Isso é
1: muito giro e faz-me muito lembrar. a um, um livro que é fantástico para mim, que é o. Não sei se, ah, não, por acaso não tem aqui. Que é o, que é o Men's uh, Search for Meaning, do uhum. Viktor Frankl. É em busca, um homem em busca do sentido. Em português, acho que é assim. E ele tem lá uma frase que é mega interessante, que é ao homem ou à mulher podem retirar tudo podem retirar o marido, os filhos, a roupa mas a única coisa que não lhe podem retirar é a sua atitude perante as circunstâncias e eu acho isso fantástico a tua mãe tem ali uma, um momento da vida em que pode decidir e como tu dizes é uma escolha e a maior parte das pessoas que são vítimas ou que se vitimizam não percebem que é uma escolha ou seja, acham que se o mundo exterior não sorriu eu, eu não tenho outra forma senão me deprimir. E a tua mãe teve, teve essa escolha, que isto aconteceu, mas eu tenho aqui duas pessoas que eu adoro, que são os meus dois filhos, e, e não só por mim, mas por eles, eu vou lutar claro. para, para lhes dar vida. E, e eu assumo que... O meu tio uma vez, tenho um tio que é que é comandante na SATA nos Açores, e, e, eu, e a minha família é de lá, e então nós vamos lá com alguma frequência e eu estava-lhe a perguntar ele tem pai tipo, 50 anos era o mais velho do meu pai e estava-lhe a perguntar ó oh, tio mas uh, não sente falta de novos projetos é, é piloto de avião adora aquilo que faz mas faz aquilo há anos e anos uhum. e anos e ele diz uh, não os meus projetos são os meus dois filhos e eu uhum. acho, acho que ser pai deve ser ou mãe deve ser muito agir, e acho que é isso que a tua mãe sente contigo qual é que é o sonho que tu sonhas para a tua vida se tu estivesse a escrever a tua história que história é que seria não só, não só a atriz Madalena mas a Madalena, de uma forma completa, plena?
0: Bem, não sei. <risos> uh, acho que, pronto, profissionalmente, claro que sonhava em fazer coisas fora, gostava de trabalhar noutros países e fazer outras coisas nesse sentido. Porque acho que, acho que, pronto, que é sempre bom sairmos também do, da nossa zona de conforto e mudar mesmo radicalmente. Mesmo que essa mudança seja mudar -se de país e estar uma temporada fora e, e me custar horrores ficar longe das pessoas que eu gosto, mas acho que acho que é muito enriquecedor e nesse, nesse sentido ia adorar. Pois eu acho que tenho desejos muito simples, eu vou, sei que vou crescer mãe, sei que vou gostar gostava de ter uma casa fixe com um jardim para os meus filhos brincarem. Uh, gostava muito de viajar, mesmo de ir conhecer outras culturas, e nesse, nesse, nesse sentido, eu gostava mesmo muito de ir para, para o lado mais asiático porque hum. acho que eles encaram a vida de uma maneira muito gira e eu gostava de, de ver isso de perto, uh, mas acho que não tenho assim. Nada muito fixo, porque, sei lá, as coisas mudam tanto. Acho que foi, olha, foi uma das coisas que aprendi mesmo com a minha mãe, que é, por mais projetos que tu faças, podes, em dois, dois segundos, pode tudo mudar. E tu, de repente, tens que reorganizar a tua vida toda. Portanto, acho que há coisas que eu gostava de fazer. Mas eu, eu por exemplo, eu também não sei se vou crescer atriz para sempre, se não vou gostar... Um dia surge uma oportunidade de experimentar uma coisa nova e isso me interessa mais. Uh, acho que nós não não temos que fazer só uma coisa na nossa vida, hum. acho que podemos estar abertos a fazer mais coisas não, sei lá, não temos que descobrir aquilo que gostamos de fazer e fechar logo as outras portas todas, se calhar há mais coisas nós, felizmente que a nossa esperança média de vida está a aumentar portanto se de repente não, não te acontecendo nenhuma desgraça podes ir experimentando se calhar coisas diferentes e, e que, tu, que tu gostas e acho que a idade gostava que a idade não fosse uma espécie de impedimento disso do género, hum. oh, tenho 50 anos, não, tenho é que a minha vida tem é que ser isto, não, acho que, acho que Acho que gostava de ter a capacidade e a coragem de, se aos 50 anos não for feliz, mudar. Pronto, acho que, acho que essa era assim das coisas que, que mais desejava para mim, era ter essa visão de, ok, as coisas não estão bem, o que é que eu posso fazer para ficarem bem? Acho que é mais, mais isso.
1: Pessoal, por aplauso, por intensidade de aplauso, o que é que estão a achar desta conversa aí da Madalena? Por intensidade de aplauso, façam-se ouvir. <risos> Olha, queria-te fazer aqui uma última pergunta agora é uma pergunta minha que é qual é uh, o conselho que tens a dar para quem queira tirar o maior proveito possível da sua vida ou uma outra forma de fazer esta pergunta é se tu tivesses um cartaz gigante tipo na autostrada que qualquer pessoa que passasse por lá todos os dias visse e era tipo ok um reminder de eu, tenho, eu preciso disto na minha vida vou-me relembrar disto que é tão importante o que é que dirias? Um, take, take your time.
0: <risos> não, acho, acho que essa metáfora de um, de um cartaz é muito giro e acho que seria qualquer coisa de género. Não procuro a resposta aqui.
1: Tipo, então. O que, porque, que porque, significa?
0: Porque eu Uau, acho que, acho que não há, ou seja, acho que não há, acho que é bom tu, <risos> tu, tu leres coisas uh, e ouvires pessoas que, que as coisas que essas pessoas te dizem faz, fazem sentido. Uh -huh. Só que às vezes tu demoras o teu tempo uh, a conseguir traduzir essas coisas na tua vida, é tão simples como tu acabas com o teu namorado, uhum. acabou contigo e tu pensas, ai que horror a minha vida vai acabar, não sei o quê e as pessoas dizem, não, vão aparecer outras pessoas e tu sabes que podem provavelmente aparecer outras pessoas mas naquele momento não há nada que tu consigas fazer para alterar aquilo que tu sentes porque as coisas têm o seu tempo e têm uhum. uh, uh, levam o seu tempo a, a irem ao sítio a, a acontecer e nesse sentido eu acho que eu tenho-me surpreendido sempre que é as coisas... Mais agradáveis da minha vida acontecem sempre quando eu não estou à espera. Uhum. Portanto, e eu nem estás tem um bocadinho a ver, que lá está com a história da minha mãe, que é, tu podes estar a tua vida toda a fazer planos, mas muito provavelmente não vai ser nada daquilo que tu estavas a pensar. É, é o mais provável. Portanto, ou seja, mantém os teus objetivos, é, procura a felicidade. Para mim o mais importante são as pessoas, uhum. e são as pessoas que eu amo. Portanto, uhum. ok que eu quero muito ser realizada no trabalho, mas para mim o mais importante é ter mesmo ao meu lado as pessoas que me fazem feliz e saber que essas pessoas estão felizes ainda é igualmente importante mas acho que é que seria qualquer coisa do género não vale a pena seres um maníaco por controlar a tua vida e por porque as coisas vão acontecer naturalmente eu acho que se tu fores fiel àquilo que tu és e às coisas em que tu acreditas e ao, ao teu trabalho, ao teu esforço que as coisas vão acontecer se não for de uma maneira vai ser de outra e lá está, eu acho que não, o ser humano adapta-se a tudo portanto acho que seria qualquer coisa do género aceita ou seja, não, te, não é resigna-te com as coisas que te acontecem mas uh, sei lá, é muito é muito, é muito aleatório tu não, consegues, tu não consegues definir nada portanto acho que é o, aceitar o inesperado uh, é, é ser, há bocado estávamos a falar disso, uhum. era uma das palavras mas é aceitar que este inesperado faz parte fa, domina uma grande parte da tua vida portanto é deixar-te surpreender por isso uh, e, e ao mesmo tempo seres fiel àquilo que tu és e àquilo que tu acreditas ser o mais correto porque vão acontecer melhores coisas na tua vida Mas se tu fores sempre o mesmo Claro que tu aprendes E que tu cresces e que se calhar és muito teimoso com uma coisa E depois passar alguns anos percebes que afinal não era assim Mas lá está Houve um tempo que se deu até tu chegares a essa conclusão Portanto, acho que é mesmo seres fiel àquilo que tu és E, e aceitar E, e aceitar e, e deixar que as coisas Continuando sempre a esforçar-te e a dedicar-te àquilo que tu queres Fazeres o que tu gostas Não desistires disso Mas ao mesmo tempo
1: render te um bocado da vida
0: Exato porque não, nunca vais conseguir controlá la não vale a pena.
1: Olhem, pessoal, uh, muito bom, obrigado, Madalena. Nós, uh, onde as pessoas podem encontrar no Instagram é um nome curioso, que é. <risos>
0: Eu fico sempre tão envergonhada!
1: <risos> que é Nena a Velha Iena. e Ana. <risos> uh, sigam a Madalena, vale a pena seguir. A Madalena, para mim, é um exemplo de inspiração em como podemos encarar a vida, não só para ser bem-sucedido, porque tu és claramente muito bem-sucedido naquilo que fazes, mas como podemos viver uma vida preenchida, uma vida em que, nos, em que nos possamos sentir vivos com alegria, aquela alegria de viver que é ser criança. Pessoal, falámos de montes monte de coisas, falámos de coisas muito boas aqui, por isso, se te quiseres manter updated com as coisas que nós fazemos com o Breakfast with Fred e com outras iniciativas mesmo desenhadas para te ajudar a tirar o maior proveito possível da vida podes-me seguir em F. Castro no Instagram e façam um rating no iTunes, porque queremos, uh, isto é uma das coisas, nós as, as podcasts mais ouvidas no iTunes são todas de comédia, e eu adoro comédia, mas nós temos que trazer o desenvolvimento pessoal e a educação mais acima, por isso façam um rating para pôr isto lá para cima. Vamos agradecer também ao Therapist pelo pequeno almoço maravilhoso Sim, que me serviu hoje. Vamos <risos> a agradecer à Carlota, ao André Igreja, ao André Nobre e ao Roger, pelo trabalho todo, esta equipa que está aqui a produzir isto e a garantir que isto acontece. Agradecer a quem colocou as perguntas, agradecer a vocês todos que estiveram aqui Alfred. hoje, agradecer ao Fred, por e convite. por último, vamos, ajudem-me a agradecer com um enorme aplauso à Madalena por ser a força da natureza que ela é. Um aplauso para a Madalena.
0: <risos> e obrigada por tudo
1: Um enorme de ter -te aqui. E é isto pessoal, até à próxima e não se esqueçam mesmo de tirar o maior proveito possível da vossa vida. Bye bye.